0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قوله الثالثة أي هذه المسألة الثالثة من الرسالة الثانية وهذه المسألة في الولاء والبراء وهي من المسائل التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بها. قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله وذلك أي أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته قوله من أطاع الرسول ووحد الله أي في عبادته وهذه اللفظة أن من أطاع الرسول ووحد الله فيها شحد للهمم للعمل بهذه المسألة وفق النصوص الشرعية فكأنه يقول لك أنت رجل موحد وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فعمل بهذه المسألة العظيمة التي سأذكرها لك، لهذا قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لا يجوز له أي لا يجوز للموحد المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم موالاة ومحبة من حاد الله ورسوله، أي عاد الله ورسوله، بل يجب عليه أن يقاطع من حاد وعاد الله ورسوله ويجب عليه أن يعاديهم ثم قال ولو كان أقرب قريب أي ولو كان من حاد الله ورسوله أقرب قريب سواء كان أباك أو ابنك أو أخاك فإن الله قطع التواصل والتود والقرب حقيقة إنما هو قرب الدين لا قرب النسب فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين ثم قال المصنف والدليل قوله تعالى أي والدليل على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله قوله تعالى في كتابه العزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم قوله لا تجد أي لا تجد يا محمد قوما أي طائفة والحكم أيضا يسري على الأفراد لا تجد قوما يؤمنون بالله أي الإيمان الحقيقي واليوم الآخر أي ويؤمنون باليوم الآخر وبما أعد الله فيه من الثواب والعقاب لا تجد هؤلاء يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله أي عاد الله ورسوله بالكفر والعصيان أي لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا بمقتضى إيمانه ولوازمه ومن ذلك محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته ثم قال عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أي لا تجدوا هؤلاء يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الذين خرجوا من أصلابهم أو أبناءهم الذين ولدوا على فراشهم أو إخوانهم في النسب أو عشيرتهم الأقربين منهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك أي الذين حققوا الولاء والبراء كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك فهي قلوب موقنة مخلصة مؤمنة بالله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم أي أيدهم الله وقواهم بروح منه اي بوحيه ومدده الالهي واحسانه الرباني وكتب لهم السعاده وزين الايمان في بصائرهم وسمى الله عز وجل نصره اياهم روحا لانه به حيا امرهم ثم قال سبحانه ويدخلهم جنات اي في دار القرار التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهذا زيادة في نعيمهم خالدين فيها أي منعمين أبد الآباد وزادهم على ذلك أيضا بأن رضي الله عنهم فأحل عليهم رضوانه ورضوا عنه وأحبوه وشكروا إنعامه وأفضاله سبحانه فإن هؤلاء الذين حققوا الولاء والبراء لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم ثم قال أيضا في الثناء عليهم أولئك حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته وأولياؤه المقربون وهم أنصاره في أرضه ثم قال ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون بالظفر والسعادة في الدنيا والآخرة فمن حقق البراء فقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه يجازيه بأمور الأمر الأول أن الله جمع الإيمان في قلبه وثبته فيه وذلك في قول تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان والأمر الثاني أن الله تعالى يؤيده بالنور والهدى كما قال سبحانه وأيدهم بروح منه وسماه تعالى روحا لأنه سبب الحياة الطيبة وهذا الأمر الثاني مع الأمر الذي قبله من الثواب في الدنيا والأمر الثالث وهو في الآخرة دخول الجنة وذلك في قوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والأمر الرابع الذي يجازيه الله عز وجل لمن حقق البراء هو رضا الرب سبحانه عنه وذلك في قوله سبحانه رضي الله عنهم وهذا من الزيادة في النعيم كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر الأمر الخامس الذي اعد الله عز وجل لمن حقق البراء هو رضا العبد في الاخره بدخوله الجنه وما فيها من الكرامه واما اعده الله عز وجل فيها له من النعيم وذلك في قوله ورضوا عنه والامر السادس اكرام الله لهم بان جعلهم من خاصته وحزبه المفلحين وذلك في قوله اولئك حزب الله ثم أثنى على هذا الحزب قوله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي النائلون للظّفر والسعادة في الدنيا والآخرة قال في تيسير الكريم الرحمن وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فان هذا الايمان زعمي لا حقيقه له فان كل امر لا بد له من برهان تصدقه فمجرد الدعوه لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها والولاء والبراء اصل عظيم من اصول هذا الدين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يستقيم للانسان اسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء والولا والبراء هو معنى كلمة التوحيد وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله قال شيخ الإسلام في الفتاوى والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عاداه الله والله سبحانه لا يحب الكافر قال تعالى إنه لا يحب الكافرين والكافر عدو لله وعدو للمؤمنين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة والولاء والبراء من تمام محبة الله قال شيخ الإسلام رحمه الله من تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله والإيمان إذا قوي في القلب قوي جانب الولاء للمؤمنين من الكافرين قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله وإذا أخل العبد بجانب الولاء والبراء استحق العقاب من الله قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أي أصدقاء وأحباب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قال شيخ الإسلام رحمه الله والموادة من أعمال القلوب فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البراء فلا يقول العبد أنا بعيد عن ديارهم لكني أحبهم، بل يجب مع مفارقتهم بالجسد بغضهم بالقلب قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليس تركا محضا بل صادرا عن بغض وعداوة ومعبودك لهم وعداوتك لهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم فإن الإسلام حرم قتل الكافر المعصوم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن وحرم سلب ماله أو ظلمه أو الاعتداء عليه قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما رواه البخاري بل يجب عليك مع بغضهم دعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والبصيرة كما فعل عليه الصلاة والسلام مع المشركين ودين الإسلام وسط في معتقد الولاء والبراء لا إفراط فيه بقتل الكفار المعصومين ولا تفريط فيه بالموالاة المحرمة أو التولي المخرج من الملة ويجب على المسلم أن يكون عدلا في آداء تلك العبادة العظيمة بين الإفراط والتفريط وأن يكون عمله بها منوطا بالعلم بها على ضوء ما جاءت به الشريعة واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين القسم الأول هو التولي ومعنى التولي أي محبة الشرك وأهله أو نصرة الكفار على المؤمنين أو الفرح للكفار بهزيمتهم للمسلمين أو مظاهرتهم ومعونتهم على المسلمين وهذا والعياذ بالله كفر أكبر قال سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال البغوي رحمه الله في تفسيره إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار فمن واد الكفار والعياذ بالله خرج من دائرة الإسلام وقد ذكر الشيخ محمد من عبد الوهاب رحمه الله أن التولي من نواقض الإسلام قال رحمه الله وهو يعدد نواقض الإسلام الثامن أي ناقض الثامن نواقض الإسلام مظاهرة مشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهذا هو النوع الأول من أنواع الولاء والبراء مع المشركين وهو التولي ومعناه محبة الشرك وأهله أو نصرة الكفار على المؤمنين أو الفرح بذلك أو مظاهرتهم ومعونتهم على المسلمين والنوع الثاني من أنواع الولاء والبراء معهم الموالاة ومعنى الموالاة أي الموادة والصداقة النوع الأول التولي لكن النوع الثاني الموالاة وهي الموادة والصداقة ضد المعادات والمحادة قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فإن الولاية ضد العداوة والولاية تتضمن المحبة والموافقة والعداوة تتضمن البغض والمخالفة وضابط الموالاه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا تكون معها نصرة ومثال محبة أهل الشرك لأجل الدنيا مثل أن يحب الرجل رجلا كافرا لأن معه سيارة فارهة فيحبه لأجل ما معه من تلك السيارة أو أن يحبه لأن قصره واسع أو لأنه رجل غني ونحو ذلك ومثل أن يحب الرجل رجلا كافرا لأن شعر رأسه مثل شعره وحكم ولاه أنه كبيرة من كبائر الذنوب عياذ بالله قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فهنا قال بالمودة فالموالاة هو المودة لأهل الشرك لأجل الدنيا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتع والفرق بين القسم الأول وهو التولي والقسم الثاني وهو الموالاة أن التولي كفر أكبر يخرج من الملة والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج به العبد من دين الإسلام وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله وهو عم الشيخ محمد بن إبراهيم وحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد سئل عن الفرق بين الموالاه والتولي كما جاء في الدرر السنيه فاجاب بقوله التولي كفر يخرج من المله وهو كذب عنهم واعانتهم بالمال والبدن والراي والموالاه كبيره من كبائر الذنوب كبل الدواه اي كبل المحبره او بري القلم او التبشش لهم او رفع الصوت لهم والتشبه بغير المسلمين في الظاهر يورث مودتهم ومحبتهم في الباطن اي يجب على المسلم ان يكون بعيدا عن التشبه بالمشركين او القرب منهم او السكنى في ديارهم لغير امر شرعي لذا يجب على المسلم ان يكون بعيدا عن المشركين وعن معبوداتهم من دون الله لان التشبه بهم في الظاهر يقرب ويحبب القلب إليهم قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر قال وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة لهذا إذا رأيت رجلا شبيها لك في أحد أمور يتخذه له مثل قلمه شبيه لقلمك فإنك تنظر وتود ذلك الرجل أو أن سيارتك تشبه سيارته فإنك تنظر إليه ويقرب قلبك منه لذلك ابتعد أن تكون متشبها بالكفار في الظاهر فإذا قلت كيف أتعامل إذن مع الكافر فنقول لك الكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة في القلب وبدون تشبه في الظاهر، فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم أيضاً أي الإيمان يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم، فأنت عامل الكفار معاملة ظاهرة بدون ميل أو محبة في القلب خذ حاجتك منه من محل تجاري ونحو ذلك بدون ميل قلب له فإذا انقضت حاجتك منه ابتعد عنه فمن والى الكفار فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان قال شيخ الإسلام رحمه الله لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله. وكما ان الكفار يجب بغضهم فكذلك الفاسق يبغض لفسقه ولكن يعطى من الموالاة بقدر ايمانه، يعني تحب المؤمن الفاسق لايمانه وتبغضه لما فيه من الفسق فيجتمع في قلبك للمؤمن الفاسق محبه وبغض، محبه منك له لإيمانه وبغض منك له لوجود الفسق الذي وقع فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف. قال والفاسق الملي يعني المسلم الذي وقع في أمر مفسق لم يخرجه من دائرة الإسلام قال يعطى من الموالاه بقدر ايمانه ويعطى من المعادات بقدر فسقه فالواجب على المؤمن معادات من حاد الله ورسوله وبغضه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته الى الحق فالمؤمن يحب اولياء الله ويتعاون معهم على الخير ويكره اعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو يدعوهم إلى الله فيجتمع في قلبك بغضهم ولكن يجب أيضا أن تدعوهم ولا يحملك بغضك لهم إلى عدم دعوتك لهم إلى هذا الدين القويم ومن عاد في الله من يبغضه الله عوضه الله مودة عظيمة لغيره فإبراهيم عليه السلام لما اعتزل أباه وقومه لكفرهم أقر الله عينه بإسماعيل ومن ثم إسحاق فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سلالته قال عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كافأه الله بقوله وهبنا له إسحاق ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا فيجب عليك أيها المسلم أن تحقق الولاء والبراء على ضوء النصوص الشرعية التي جاء بها هذا الدين العظيم وأن تسلك فيها مسلك الوسط لا إفراط ولا تفريط بل تجعل النصوص هي التي تقودك إلى الحق ومع بغضك لهم احرص على دعوتهم وهدايتهم إلى هذا الدين القويم لعل الله عز وجل أن يخلصهم من النار وأن يكافئك الله عز وجل بدعوتك لهم بالثواب العظيم راجيا ثواب الله كما في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأصل الدين مبني على النصح للخلق قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ونصح الآخرين من قواعد إصلاح المجتمع واتصف بها رسل الله عليهم السلام في دعوتهم لأقوامهم قال الله تعالى عن نوح أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال الله عن هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال الله عن صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين والناصح للآخرين ناصع القلب سليم الصدر حسن السريرة مشفق القلب وقد علت مرتبة السابقين بهذا قال أبو بكر بن عياش ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه قال الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه وما منح العبد حب إصلاح المجتمع بالنصح إلا شرف وعلا قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله أي الأعمال أفضل قال النصح لله أي تعليم الآخرين ودعوتهم وإرشادهم وبيان الصواب لهم ولتكن نصيحتك للآخرين محفوفة بالشفقة والرأفة وكمال النصح وكلما كانت محاطة بضوابط الشريعة كانت أبلغ في النفس وأشد في التأثير وأسرع في التغيير ولا تتردد عن نصيحة أي شخص ولا تحقر أي مكلف كان سواء كان صغيرا أو كبيرا سواء كان شريفا أو وضيعا فقد يغير الله عز وجل أحواله بكلمات يسيرة ينساها قائلها بعد لحظات ولكن لصدق قائلها يصبح لها دوي في فؤادي المنصوح وتدرج في دعوة الآخرين إلى هذا الدين وسر على النهج النبوي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا دعوت أي مسلم لهذا الدين أول ما تبدأ به هو بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتبين له أن معناها لا معبود بحق إلا الله وأن جميع المعبودات سوى الله هي معبودات باطلة لا تنفع صاحبها بل تضره كما قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإذا فهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله انتقل بعد ذلك معه لبيان معنى شهادة أن محمد رسول الله وبين له أن معناها طاعته فيما أمر فكل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نطيعه واجتناب ما عنه نهى وزجر أي كل نهي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحذره وأن نبتعد عنه وتصديقه فيما أخبر أي أن كل أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ماضية كأحوال الأمم السالفة أو في أمور مستقبلة كما أخبر بما يكون من أحوال الساعة وأحوال اليوم الآخر ونحو ذلك وجب علينا تصديقه في كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام وتبين له ايضا ان معناها الا يعبد الله الا بما شرع اي الا بما جاءت به الشريعه المحمديه فلا يعبد بالاهواء ولا يعبد بالبدع وبين له ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد بعثته نسخت جميع الاديان وانه يحرم على كل مكلف ان يتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم مع إيماننا بجميع الرسل لكن لا نتبع سوى محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله وأنه بشر من البشر شرفه الله عز وجل بالرسالة ونؤمن كذلك بأن موسى عبد من عباد الله وأنه رسول من رسل الله وأن إبراهيم أيضا كذلك فنؤمن بجميع الرسل بأنهم عباد من عباد الله لا يستحقون صرف أي شيء من أنواع العبادة لهم وأن جميع الشرائع نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الخلق من إنس وجن أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن دعوته ورسالته عامة لجميع الخلق كما قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فهو رسول للعرب وللعجم رسول للإنس وللجن واجب على الجميع تباع شرعه مع الإيمان بجميع الرسل بأنهم رسل من عند الله وعبيد من عباد الله لكن لا نتبع سوى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفرق في الإيمان بأحد من رسله فنحن نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ولكن لا نتبع سوى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل اطيعوا الله وأطيع الرسول فإذا بينت له معنى شهادة أن لا إله إلا الله انتقل بعد ذلك إلى تعليمه الصلاة وبين له أركان الصلاة وبين له كيف يصلي فإذا عرف ذلك بين له أحكام الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك أي استجابوا لذلك وفهموا معنى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا عرفوا الصلاة واستجابوا لك قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي الزكاة يجب إخراجها من الأغنياء وتعطى الفقراء فهذا هو التدرج في الدعوة وإذا حللت بقوم عندهم خلل في التوحيد ومعصية ظاهرة كشرب الخمر ونحو ذلك أدعهم إلى التوحيد وبين لهم ضرر تلك المعصية التي وقعوا فيها كما دعا شعيب عليه السلام قومه إلى توحيد الله وبين لهم ونهاهم عن بخس المكاييل والموازين فقال شعيب عليه السلام ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين كما قال عز وجل عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وهكذا لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن اقتراف المعصية التي وقعوا فيها كما قال عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فبين لهم أساس هذا الدين وحذرهم أيضا من المعصية التي وقعوا فيها ولتكن دعوتك محفوفة بإخلاص العمل لله عز وجل تريد ثواب الله والدار الآخرة وإنقاذ الآخرين من وعيد الله عز وجل وليسعدوا في دنياهم وأخراهم وأكثر لنفسك بالتوفيق والسداد في القول والعمل وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يفتح لك القلوب وادع ربك أن تكون دعوتك على منهاج الكتاب والسنة لتكسب ثواب ما تعمل نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من شرح دروس ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com